0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich möchte einen kurzen Einstieg machen und dann gibt es einen kurzen Unterbruch und dann suchen wir nochmal Gott und dann gibt es nochmal einen kurzen Teil. Achte auf dein Herz. Vor einem Jahr bin ich zum Arzt gegangen und ich mache das immer wieder, alle fünf Jahre, so mit 40 habe ich angefangen, alle fünf Jahre mal zum Arzt vorbeizugehen, einfach mal einen Check zu machen. Und dann ist Folgendes passiert, dann äh, haben sie alles gecheckt, alles ausgemacht, ein Blut und alles ausgewertet. Und dann äh, eines Tages kam ein Telefon, du musst sofort da zu uns in die... In die Arztpraxis kommen, müssen dir etwas beibringen. Und dann bin ich da auf den Stuhl gegangen, wenn der Arzt ruft, dann fragst du dich schon, was kommt jetzt, oder? Und dann hat er so dieses Blutbild nach vorn genommen und gesagt: Ja, es ist etwas aufgefallen bei dir, du hast 9,8% Zucker. Da habe ich gedacht, ja, ist nicht so schlimm, oder, 9,8, das geht noch, oder? Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn so der normale Wert? Ja, der normale Wert ist so bei 4 bis 4,8 und äh, du hast da ein Problem, oder? Und dann hat er hat zu mir gesagt, du musst unbedingt auf dein Herz achten. Und ich gedacht, ja, das ist immer noch nicht so schlimm. Und dann wollte er gerade anfangen zu sagen, so, jetzt weißt du, ich habe dir da ein paar Spritzen, du kannst ein paar Spritzen reinknallen. Und dann habe ich gesagt, nein, das, äh, ich habe Angst vor Spritzen, das will ich nicht, oder? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich meinen Weg, ich fresse einfach keine Schokolade mehr, oder? Ich sage einfach, ich mache nur noch einmal, esse ich Schokolade und der Rest ist klar, schaue ich ein bisschen auf meine Linie. Und so habe ich angefangen, oder? So, die ersten drei Monate habe ich gedacht, ja super, hey, jetzt läuft's, oder? Bin ich wieder wertgemessen gegangen, 7,2, ich schon gesagt, Halleluja, schon gut, oder? Ja, nein, ist immer noch nicht gut, jetzt müssen wir handeln. Dann habe ich gesagt: Nein, wir handeln nicht, nochmals. Dann musste ich, in, musste ich das Herz röntgen, weil er Angst hat. jetzt fällt dann mein Herz auseinander. Dann bin ich mein ganzes Herz röntgen gegangen und dann hat er alles untersucht, den ganzen Unterschall gemacht und hat gemerkt: Hey, es ist eigentlich alles gut, bis auf die letzten eineinhalb Minuten. Er Ich komme nicht ganz hinten her, da hinten könnte noch etwas sein aber nein da hinten ist nichts und dann äh, habe ich gesagt so jetzt gehe ich aufs Velo und dann kann kann schauen ob es gut oder schlecht ist und dann bin ich auf das Velo gegangen habe da so Kraftübungen machen müssen musste eine äh, etwa zehn Minuten auf dem Vollpower rauf da die ganzen Herzmuskeln testen und so und dann äh, ist, hat er gesagt ja es ist gut der Rhythmus stimmt ist okay dann hat er mich wieder zum Arzt geschickt und dann nach einem halben Jahr endlich ist der Wert auf 6% runtergegangen und wenn du unter 6% bist, dann ist gut, dann musst du nicht mehr untersuchen gehen. Aber mir ist etwas aufgefallen. Ich habe gemerkt, du kannst nicht einfach leben, wie du manchmal willst. Und ich habe mein ganzes Leben immer gerne Süßes gegessen und ich esse auch heute noch gerne Süßes. Aber ich musste lernen, diesen einen Tag in der Woche darf ich noch Süßes essen. Ich habe genug Süßes gegessen in der Vergangenheit, so kann ich gut auf alles verzichten. Ich kann einen Tag nehmen für das. Und das hat geschaut, das hat geholfen, einfach mal Acht zu geben. Acht zu geben auf dein Leben, Acht zu geben auf dein Herz, Acht zu geben auf dein ganzes Leben. Das ist manchmal auch wichtig. Und in der Bibel steht auch drin, mehr als alles andere behüte dein Herz. Oder wie es hier drin steht, achte auf dein Herz. Und in der hebräischen Sprache heißt es vor allem, Hüte, hüte dein Herz. Also es kommt eine Doppelaussage: Hüte, hüte dein Herz. Es ist etwas, was du besonders wertvoll und besonders gut Sorge tragen musst. Hüte dein Herz, bewahre dein Herz. Und es ist so ganz ein wichtiger, entscheidender Punkt auch in deinem, meinen Leben, weil das entscheidet, welches Leben aus deinem Leben, aus deinem ja aus deinem Herzen fließt, ist dein Leben Bitterkeit oder ist dein Leben Freude, ist dein Leben Hoffnung, ist dein Leben erfüllt mit der Wahrheit des Evangeliums, der Kraft des Wort Gottes und darum ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst, immer wieder das mit dem, was du dich fühlst, das wird dann auch aus deinem Herzen rauskommen. Darum ist es gut, dass du das gut bewahrst. Das Herz ist der Sitz des Gefühls. Wir lesen zum Beispiel bei Hannah, als sie kinderlos war, da weinte sie und es war ein Gefühl in ihrem Herzen, es steht drin, sie hatte ein Weinen in ihrem Herzen, aber als dann das Kind, als sie schwanger wurde, hatte sie eine Freude in ihrem Herzen. Also im Herzen drin sind Emotionen und Gefühle, die in uns drin sitzen und die hebräische Sprache sagt auch, dass das Herz der Sitz ist, wo wir denken. Also das hebräische Denken ist nicht wie das europäische, wir denken, im Kopf sitzt all das. Beim Hebräer ist das Herz, das Denken, da kommt es heraus, aus diesem Gedankengut heraus. Und ich finde es auch wichtig, dass wir auch ein gutes Herz haben, dass unser Herz mithilft zu denken und zu hören und zu verstehen, was Gott möchte. Weil wir haben ja eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott und die ist in unserem Herz drin. Im Herz ist auch der Sitz des Wollens oder unser geistliches Leben findet dort drin statt. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir wirklich schauen, dass unser Herz, dass das Leben pulsiert, was Gottes Anliegen ist, was Gottes wichtig ist, was in uns drin ist. So möchte ich heute Abend mit euch einfach vier Punkte anschauen. Und beim ersten möchte ich ein bisschen länger stehen bleiben, damit wir dann auch eine Zeit nehmen, wo wir einfach auf Gott hören Dein Herz wird behütet oder dein Herz wird geschützt, wenn du Gottes Wort tief in dir bewahrst. Das ist der erste Punkt. Achte auf Gottes Wort. In Vers 20 und 21 steht, mein Sohn, höre auf das, was ich dir sage. Habe ein offenes Ohr für meine Worte. Halte sie dir stets vor Augen und bewahre sie tief in deinem Herzen. Gottes Wort oder die Sprüche fordern uns heraus, dass wir unsere Ohren oder unser Herz oder unser Leben ausrichten nach dem Wort Gottes. Und ich finde es gut, dass er anfängt mit dem Höre oder Achte. Hören, das Wort Hören kommt von Hören, Horchen, Gehorchen. Und das Hören hat mit dem zu tun, ich höre erst dann, wenn die Wahrheit, die ich erkenne, auch in meinem Leben umsetze. Es geht nicht einfach so, ich höre etwas, ich höre eine gute Predigt und dann ist okay. Nein, es wird erst dann zum Gehorsam oder es wird erst dann zur Wahrheit, wenn ich das, was ich höre, das, was ich lese, das, was ich studiere, das, was mir wichtig ist, wenn ich das auch im Leben umsetze. Jakobus sagt, höre euch die Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Also es ist ein, eine eine ein, ein Miteinander, von etwas, ich höre etwas und ich setze es um. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes einfach auf das Acht geben, was wir lesen, was wir studieren. Auch die Botschaften, die wir hören, es heißt auch, dass aus dem Hören kommt der Glaube. Und der Glaube ist auch derjenige, der anfängt in unserem Leben, Taten umzusetzen. Darum ist es auch gut, wenn du das Wort Gottes immer wieder vor dir hinnimmst. Ich glaube, es hat auch mit dem zu tun, Acht haben oder das Hören hat mit dem zu tun, wie schätze ich sein Wort? Ist es mir wichtig oder hat es Priorität in meinem Leben oder wird es einfach zu einer Nebensache? Und heute haben wir schon ein bisschen den, äh, das, das Erlebnis, dass die Leute sehr stark das Wort Gottes hinter das Erlebnis stellen oder hinter die Tradition. Hey, das Wort Gottes ist das, was uns prägt. Das Wort Gottes ist das, was uns formt. Das Wort Gottes ist das, was unser Denken und unser Handeln erneuern soll. Es ist so wichtig, dass es das höhere Priorität hat, dass irgendein Buch oder irgendetwas anderes, das Wort Gottes sollte anders behandelt werden als irgendein Buch. Das soll schon klar sein. Ein offenes Ohr haben, neige dein Ohr meinem Reden zu. Es ist auch wichtig, dass wir auch immer wieder ein offenes Ohr in uns drin haben, dass wir auch offen sind für sein Reden, dass nicht nur mein Denken entscheiden kann, sondern wenn auch mal etwas kommt, was mich herausfordert oder wo ich vielleicht gar nicht so sehe oder vielleicht eine Wahrheit, die jemand sagt, die vielleicht auf den ersten Moment für dich brutal schlimm ist, dass du doch mal hörst und das Wort Gottes hörst und das Wort Gottes hören äh, zu, zu dir sprechen lässt. Das also, Wort Gottes steht auch drin, wir sollen immer wieder alles prüfen und das Gute behalten. Und vielmals prüfen wir und wir halten dann nur das Schlechte für uns. Aber Gott will, dass wir es prüfen und das Gute behalten. Das, was dich erbaut, das, was dich ermutigt, das, was dich stärkt, das sollst du mitnehmen. Weiter lesen wir, lasst nicht aus den Augen. Und ich glaube auch, das Wort Gottes kann nicht einfach nur am Sonntag oder heute Abend oder wenn ich mal so eine Zeit habe, dann nehme ich das Wort vor. Nein, das Wort Gottes sollte ständig, sollten wir ständig vor Augen haben. Ständig soll es unser Leben prägen und auch ermutigen und vor allem auch Entscheidungen daraus treffen und nicht einfach von irgendwelchen Empfindungen heraus, sondern Gottes Wort sollte uns prägen. Jemand, den wir in der Bibel kennen, der uns sehr stark inspiriert, ist Maria, die Mutter von Jesus, die sagt in Lukas 2,19 Maria prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Also sie hat das, was sie gehört hat, nicht einfach nur einmal gehört, sondern sie hat immer wieder darüber nachgedacht. Immer wieder nehme ich das auf und nehme das mit auf den Weg. Habe mal, ein Pastor hat mir das mal erzählt, das war der Heinz Bosse. der hat mal gesagt, er hat ein ganzes Jahr lang nur Psalm 23 gelesen. Er hat diesen Psalm in- und auswendig gekannt, er ist mit diesem Psalm den ganzen, er ist immer mit dem laufen gegangen und hat sich den immer wieder einfach zu ihm sprechen lassen. Und dann hat er gesagt, nach diesem Jahr hat er eine Predigt gemacht über diesen Psalm. Und wenn du ein ganzes Jahr lang über etwas nachdenkst, und immer wieder nach zu dir nimmst und immer wieder ein Stückchen liest und immer wieder einen neuen Gedanken, einen neuen Zugang bekommst, dann spricht das Wort Gottes schon ein bisschen anders, als wenn ich es einfach rasch am Morgen in der stillen Zeit durchfetze und juhu, ich habe es gelesen. Nein, wir sollen das Wort Gottes immer wieder auch wie, wie eine Kuh in uns wiederkeuen. Das sollte so ein bisschen der Punkt sein. Aber auf das, was mich heute sehr stark anspricht, ist Vers 22. Denn wer sie gefunden hat, dem bringen sie Leben und sie sind heilsam für seinen ganzen Körper. Und das ist etwas, was tiefe Wahrheit ist. Wenn wir nach Gottes Wort leben und Menschen durch, Gott, durch Gottes Gnade erleben dürfen, wie Gottes Wort zur Wahrheit wird, dann hat es etwas Heilsames. Etwas, was einen gesund machen kann, es kann etwas verändern, es kann ganze Ehen neu gestalten, ganze Lebensgeschichten können neu geschrieben werden. Und darum ist es so wichtig, dass dieses Wort einfach auch zu uns redet und zu uns spricht und auch in unseren Situationen hinein reden kann. Gott hat am Anfang der Schöpfung gesagt, er, er sprach und es ist geworden. Er sprach und es ist lebendig geworden. Und ich glaube, wir sollten heute Abend, es ist mir einfach während der ganzen Zeit in der Vorbereitung einfach aufs Herz gekommen, wir sollten heute, heute Abend einander Gottes Wort zusprechen. Wir sollen Gottes Wort übereinander aussprechen und glauben, dass Gottes Wort lebendig wird, dass Gottes Wort anfängt, dein Leben zu verändern und umzugestalten. Und ich möchte heute Abend in diesem Moment jetzt einfach eine Aufgabe euch aufs Herz geben. Wir wollen, das Lobpreisteam kann wieder nach vorn kommen, wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Ruhe haben, wo du Gottes Wort nach vorn nimmst und wo du einfach das Gottes Wort zu dir spricht und vielleicht redest du es eben nur zu dir. Und manchmal sind wir in der Gefahr, gerade wenn wir auch prophetisch arbeiten wollen oder einander prophetisch dienen wollen, dass wir zuerst für den anderen hören. Aber Gott redet zu uns, zu dir persönlich. Darum glaube ich, dass nicht jede Prophetie und auch nicht jedes Wort ein Wort ist, das du hier vorne sagen musst. Sondern manchmal ist es auch ein Wort, das vielleicht Gott zu dir mal sagt. Lies das, studier das, nimm das mit auf den Weg. Aber ich möchte dann auch die Möglichkeit geben, wenn du merkst, und du, du kannst hier in der Runde betend herumgehen und Gott fragen, vielleicht hast du wirklich ein Wort für eine Person. Dann darfst du auf diese Person zugehen, aber nur das Wort Gottes vorlesen. Nicht noch irgendein Gedanke, sondern dass Gottes Wort zu dieser Person spricht. Und wenn du denkst, du hast etwas für die Gemeinde, dann kannst du zu mir nach vorn kommen und dann werden wir nachdem dem, dass wir das Lied miteinander singen, nachher die Möglichkeit geben für zwei, drei Worte, die an die Gemeinde gerichtet werden. Weil ich glaube an das lebendige Wort. Ich glaube, dass das Wort Gottes heilsam ist. Und wir wünschen uns, dass vielleicht Gottes Wort dich heute Abend einfach berührt und heilt. Und diejenigen, die jetzt halt keine Bibel dabei haben, die müssen jetzt halt einfach auswendig lernen. <lacht> oder die Bibelferse, die Gott auswendig aufs Herz legt. Aber heute ist es ja nicht so schwer. Das hat jeder ein Handy, da findest eine Bibel. Aber nimm dir jetzt einfach Zeit und höre auf Gott. Und lass ihn zu dir reden. Ich glaube, er hat Worte, die er dir persönlich spricht. Er hat aber Worte, die vielleicht für jemand anders gedacht sind. Vielleicht sind zwei, drei Worte, die auch für die Gemeinde, für den Livestream auch gedacht sind, möchten wir einfach offen sein. Öffne jetzt einfach dein Herz. Du kannst aufstehen, kannst knien, kannst einfach Gott suchen. Und Sören wird uns jetzt einfach eine Zeit in die Stille führen. Und wenn dann das Lied kommt, dürft ihr mitsingen. Und wenn du das Empfinden hast, du hast für jemanden ein Wort, dann kannst du auf jemanden zugehen und ein Wort ihm weitergeben. Schauen wir noch weiter diesen Sprüchevers an, wo es darum geht, ich und Gott. Ich persönlich mit meinem Gott. Und wenn wir Vers 24 weiterlesen, wo der Vers darum steht, mehr als alles andere behüte dein Herz oder gib Acht auf dein Herz, dann lesen wir in Vers 24, meide jede Form der Lüge und lass kein verkehrtes Wort über deine Lippen kommen und ich denke, es ist so auch ein Wort der treffenden Zeit, auch in unserer Zeit heute, man hat so schnell etwas über die Lippen gesagt, die, auch wie die Jakobus sagt es manchmal so gut, er sagt, mit der Zunge kann, können wir auf die eine Seite Gott loben und auf der anderen Seite Menschen verfluchen. Und diese Zunge ist ein kleines Teil und das gibt dem, also gibt dem Leben die Richtung an. Und sehr oft erlebe ich das, dass man sehr stark einfach lügt. Man lügt einfach. Man lügt das, was die Balken einen biegen. Man erzählt Unwahrheiten über Menschen, man sagt Dinge aus, die gar nicht stimmen. Aber man ist so überzeugt, dass es richtig ist, obwohl man nie mit dieser Person gesprochen hat, dass man nie mit dieser Person geredet hat, sondern man geht von einem eigenen Denken aus. Und im Epheser drin steht auch, wir sollen die Lüge ablegen und die Wahrheit anziehen. Und es ist so wichtig, dass wir auch in der Wahrheit auch leben, wie Gott über uns denkt, auch die Wahrheit anziehen, wie Gott über uns denkt. Gott denkt viel besser manchmal über uns, als wir das manchmal das Empfinden haben. Wenn ich so denke, wie ich manchmal denke und so wie Gottes Wort oder wie Gott über mein Leben denkt, da ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheit annehmen, wie Gott über uns denkt. Hast du gewusst, er hat Freude über deinem Leben? Hast du gewusst, er liebt dich? Er ist für dich, er stärkt dich, er sagt dir Worte des Lebens, er hat Hoffnung für dein Leben. Er ist für dich, er ist nicht gegen dich, er ist jemand, der da ist und dich einfach aus purer Leidenschaft liebt. Und das ist etwas, was wir manchmal auch hören müssen, dass wir die Seite von Gott, wie er über uns denkt, ist viel stärker und wichtiger als die, wie ich manchmal das Empfinden habe, wie ich über mich denke. Oder wie andere über mich denken. Gott soll so den über dein Leben denken, wie er ist. Und Epheser 4,29 sagt, über eure Lippe kommen ein, kein böse Worte, sondern nur ein Gutes, das dem, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutze bringt. Also hat mit dem zu tun, dass Gottes Wort den anderen oder die Worte, die wir aussprechen, einander stärken sollen einander anspornen sollen, einander wertvoll und Achtung und all diese Dinge zurückgibt und bringen alle Dinge, die du sagst, dem anderen Nutzen. Auch manchmal in der Verkündigung, bringt es wirklich Nutzen, was ich sagen muss über eine andere Person. Es geht darum, dass ich das weitergebe, was Gottes Wort bestimmt. Darum sagen wir, Reden wir über Gottes Wort und nichts über etwas anderes, weil es uns wichtig ist, weil wir glauben, das ist der größte Nutzen. Nicht unsere Gedanken, sondern wer Gott ist, das ist wichtig. Wer Gott ist für dein und für mein Leben, das ist wichtig, das gibt uns Zuversicht. Unsere Beziehung zu Gott ermöglicht es uns, Worte zu verwenden, die Menschen stärken und nicht herunterziehen. Das ist eigentlich der Schlüssel. Wie meine Beziehung zu Gott ist, so rede ich. Wie meine, wenn mein Herz an Gott angedockt ist, so denke ich, so sage ich es auch weiter. Und darum ist es das Wichtigste, was wir machen können, den Menschen den Weg zu Gott zu führen und dass sie zum ersten Mal hören, wie Gott über sie denkt. Und wenn diese Worte in dein Herz dringen, dann sollten diese Worte weitergeben, sollten weiter aus unserem Leben herauskommen. Und Lobe, positive Erlebnis oder Erfahrung, die du mit Geschwistern erlebt hast, kannst du noch irgendjemandem hier etwas Gutes sagen? Was du positiv mit ihm erlebt hast, etwas, was dich ermutigt und eigentlich mit jedem, er ist dein Geschwister. Jeder von uns hat mit irgendeinem von mir schon super coole Sachen erlebt. Ganz sicher. Wir haben schon ganz lustige Sachen erlebt, wir haben auch schon Trauriges durchmachen müssen, wo es uns gemeinsam bezingt. Aber eigentlich könnten wir mit jedem sagen, aber weißt du, was ist krasse? Man schaut immer auf das, was nicht mehr ist, und das, was schlecht ist anstatt auf das, was man auch schon Gutes erlebt hat oder Positives erlebt hat. Entscheide dich einfach auch, wie es hier drin steht, ein Ermutiger zu sein, Punkt. Worte der Ermutigung, Worte des Trosts. Die Prophetie sagt es auch immer wieder schön, Die Prophetie ist gegeben, damit wir einander erbauen und trösten und ermutigen. Und natürlich ist Ermutigung und Ermahnen ziemlich nahe dran, aber auch wenn du ermahnst, bringt es nur etwas, wenn der andere einen Schritt weiterkommt. Wenn er nicht weiterkommt, ist es eben auch eine Entmutigung. Man soll die Menschen so ermahnen, dass sie einen Schritt weitergehen können. Der nächste Punkt ist, dein Herz wird behütet, wenn du deine Augen nicht nach vorn richtest. Und da steht im Vers 25, deine Augen sollen immer auf das Ziel schauen und dein Blick soll auf das gerichtet sein, was vor dir liegt, Hey, und was liegt vor uns, sind wir doch ehrlich, was vor uns liegt, ist, dass Jesus wiederkommt und uns heimholt und wir bei ihm sein dürfen. Natürlich können wir auch sagen, vor uns liegt vielleicht eine Zukunft, die blühen kann. Aber bis jetzt haben wir das Einzige, was uns wirklich Hoffnung bringt in Zukunft, ist, dass er zurückkommt und uns zu sich holt. Punkt. Auch wenn du stirbst, dann weißt du, wohin du gehst, du wirst in die Ewigkeit gehen, Punkt. Das ist die Hoffnung. Natürlich wünschen wir uns, dass in dieser Hoffnung noch Menschen gerettet werden, dann brauchen wir auch geistliche Aufbrüche und gleich geistliche Durchbrüche. Aber trotzdem ist das erste Ziel, wovon unser Leben geprägt sein soll, ist, das wird bei ihm sein werden, Punkt. Und das ist unsere Lebenshaltung, das ist unsere Lebensausrichtung. Und wenn wir unsere Augen auf Jesus richten, auf ihn, dann ist es gut, weil er ist die Mitte, er ist derjenige, der uns führt und leitet. Hebräer 12, 1 und 2 sagt es so schön, dass wir wirklich mit unseren ganzen Augen auf ihn gerichtet sein sollen. Unser ganzes Leben soll ihn im Blick haben, und nicht, was in dieser Welt geschieht. Das ist im Fall totale Nebensache. Das ist eine Nebensache. Was wichtig ist, ist, dass du in diesen Weltstürmen drin Jesus vor Augen hast. Das ist wichtig. Und nicht, was da herumgaukelt. Hey, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Die Welt sieht nicht so blendend aus, wie wir manchmal denken. Und dann ist das Schönste, wenn du weißt, ich kann auf Jesus blicken. Und es kommt gut, weil er hat es im Griff und er hat es in der Hand und er weiß, was auf uns zukommt. Psalm sagt, schau auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Vom Herrn, Punkt. Schau zum Herrn, er ist derjenige, der dir Hilfe gibt. Ich habe ein Buch gelesen in den Ferien und in diesem Buch drin ist Folgendes gestanden. Für viele Christen, ist das Internet oder das YouTube der wichtigste Kleingruppenleiter? Und das ist etwas, was mich bewegt. Was ist das, was dich? Was ist die Mitte? Ist das Wort Gottes oder ist YouTube? Ist das Wort Gottes und Geschwister, die dir helfen, dass du einen Schritt weiterkommst und einen Schritt weiterkommst im Glauben oder Gemeinschaft? Ich möchte auch dich immer wieder ermutigen, es ist gut, wenn du YouTube schaust und unseren Gottesdienst schaust, aber noch besser ist, wenn du wieder Teil der Gemeinde bist und mit Menschen zusammen Reich Gottes baust. Und noch besser ist, wenn du auch in eine Kleingruppe gehst und in dieser Kleingruppe drin Menschen hast, die dich aufbauen, die dich weiter auf Jesus blicken lassen, weil manchmal brauchen wir Menschen, die uns helfen, und jemand, der in der Bibel, den wir auch kennen, der mal den Blick auf etwas Falsches gerichtet hat, war David. Er hatte eine Frau gesehen und als er diese Frau gesehen hat, hat er eigentlich sein Leben ein extremer Schiffbruch erlebt. Und wir können mit dem, auf das, was wir uns richten, so in den Schiffbruch gehen, wenn wir uns nicht auf Gott uns ausrichten und Jesus im Zentrum haben und auf ihn gerichtet werden. Darum ist es wichtig, dass unser Herz auf Gott gerichtet ist. Der letzte Punkt, dein Herz wird behütet, wenn du feste Schritte machst. Vers 26 und 27 steht, überlege genau, welche Wege du einschlägst. Und dann gehe ihm mit festen Schritten, dann gehe ihn mit festen Schritten. Eine andere Übersetzung sagt, ebne die Straße für deinen Fuß und alle deine Wege seien geordnet. Und es ist so wichtig, dass wir auch auf unseren Wegen Ordnungen machen, dass wir gerade klare Schritte machen können, dass wir die Hindernisse auf dem Weg räumen, die uns zum Straucheln bringen, die Sachen, die uns schwer fallen, dass wir die auf die Seite räumen können. Und vielleicht brauchst du hier genau manchmal auch den Heiligen Geist, der dir aufzeigt, hey, diese Sache musst du ausräumen. Zum Beispiel. Unversöhnte Beziehung, Bitterkeit, Groll, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Eifersucht, Neid, Wut, Ausbrüche. Wir haben es letzten Sonntag gehört, Züchte oder Sex. All diese Dinge, vielleicht gibt es Dinge, die du aus dem Leben räumen musst, damit du klare, gerade Wege gehen kannst. Vielleicht musst du dein Leben ordnen, damit du Schritte gehen kannst, die du gehen sollst. Und eines, was mir immer wieder geholfen hat und für mich immer wieder stark gewesen ist, ist die Zeit, wo man mit jemandem zusammen die Bibel gelesen hat und miteinander angesprochen hat, was hat das mit deinem Leben zu tun? Und ordne das in deinem Leben in einer Zweierschaft. Zu zweit miteinander diese Dinge angesprochen. Und ich habe das Vorrecht gehabt, dass ich jemand gehabt habe, der mit mir zusammen zwei Jahre die Bibel gelesen hat und Dinge angesprochen hat, die hier drin gestanden sind und mit denen auch das Leben aufgeräumt wurde. Mag ich mag mich noch gut erinnern, als er meine CD-Sammlung gesehen hat, dann hat er gesagt, hey, schau mal, was du da für eine CD-Sammlung hast. Es ist nicht schlecht, das Musik zu hören, Punkt, das ist nicht das Problem. Aber wenn die Musik deinen Lebensstil beeinflusst, dann ist es eine Herausforderung. Und so musste ich diese CD aufräumen und auf den Kübel schmeißen. Heute machen wir ja das nicht mehr, oder? Man hat ja Spotify, man kann einfach dort alles löschen oder so. Aber es ist unsere große Herausforderung, wo wir drin stehen und wo wirklich dran ist, hey, räume Dinge auf, die dich, die dich herausfordern, dass du nicht mehr gerade Wege gehen kannst. Hebräer 12 steht noch weiter. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahmen gewordenen Glieder sind nicht auch noch dass sie sich nicht noch ausrenken, sondern sie sollen wieder heil werden. Schau, das Wichtigste auch hier wieder, wie beim Wort Gottes. Das Wort Gottes hat das Ziel, dass die Wahrheit uns hilft, dass wir gesund werden, am ganzen Menschen. Es ist nicht nur der Körper gedacht, sondern der ganze Menschen. Und das Wichtige ist auch, dass wir gerade Schritte gehen, dass wir in der Heiligung drin leben und die Heiligung hilft uns, dass wir auch in eine gesunde Beziehung hineinkommen. Und ich sage dir eines, das Wichtigste ist, dass du immer wieder in diesen Schritten dieser Heiligung drin gehst. Und Gott wird dich mal fragen, ja, wie leben wir unser Leben? Natürlich sind wir aus Gnade gerettet, keine Diskussion und trotzdem gibt es Dinge, die er ansprechen wird, wo wir auch umenden sollen und verändern müssen, auch in unserem Leben. Und ich möchte dich heute Abend einfach ermutigen, diese drei Punkte, das eine ist die Lüge, das andere ist auch dein Blick, ist er wirklich auf Jesus gerichtet und vielleicht gibt es Dinge, die du aus dem Leben ausräumen solltest. Wir haben hier ein kleines Kreuz mit einem Papierkorb, mit Schreiber und mit Zedelnebenzug. Vielleicht spricht der Heilige Geist heute Abend etwas in dein Leben hinein, wo du aufräumen sollst. Vielleicht spricht er auch etwas an, wo du die Wahrheit widersprechen sollst und nicht die Unwahrheit weitergeben. Vielleicht spricht er auch aus, hey, vielleicht ist dein Blick nicht auf Jesus gerichtet. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Du kannst hier nach vorn kommen und einen Zettel nehmen und das einfach ans Kreuz legen und sagen, ich lege das ab. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder auch fragen, wo stehe ich auch in dieser Beziehung mit dem lebendigen Gott? Und schau, vor Gott können wir nichts verstecken. Er weiß alles, Punkt. Es gibt so diese Bibelstellen, wo man gemeint hat, man kann irgendein Dach bauen und Gott sieht es nicht, aber Gott sieht alles von uns. Er weiß alles, er weiß sogar, was du jetzt denkst in deinem Herzen drin. Er weiß, was du fühlst, was, du, was dich aufregt, was dich nervt. Er, er sieht alles in deinem Leben drin und er weiß genau, was in deinem Leben drin abgeht. Und darum ist es wichtig, dass du mit Gott im Frieden bist. Punkt, das ist Nummer eins. Sei im Frieden mit Gott. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du einfach hier nach vorn gehen kannst und Dinge ablegen kannst, aufschreiben kannst. Und schau, Gott ist gut und er, er straft dich nicht, wenn du dort deinen Zettel reinschmeißt, sondern er sagt, hey, danke, vielmals bist du ehrlich. Danke, vielmals sprichst du die Wahrheit. Danke, vielmals bist du in Ordnung. Punkt. Danke, nimmst du es ernst, meinst du es ernst? Vielleicht hast du das Empfinden in dir drin heute Abend, dass du auch ein Gebet brauchst. Dann äh, steh einfach auf, streck die Hände auf und dann soll vielleicht jemand vorbeigehen und einfach für dich beten. Wenn du ein Gebet brauchst, kannst du während der Zeit, wo wir jetzt Gott suchen und andere Dinge ordnen und du brauchst ein Gebet, kannst einfach die Hände hochhalten und vielleicht siehst du jemanden, der, der vorbeigeht und für dich beten kommt, weil es ist so wichtig, dass du jetzt einfach vor Gott bist. Du und Gott, es geht um dich und Gott, nicht um mich oder irgendjemand, sondern du und Gott, du bist heute hier mit ihm. Lass ihn zu dir reden.